0: ¿Qué onda, cómo están? Mi nombre es Miguel Martínez y les damos la bienvenida a su podcast semanal ¿Y qué piensan ellas? Me acompaña
1: Alberto Centeno
0: Y queremos darle las gracias antes de empezar esta nueva emisión A nuestros amigos de Colombia, de Perú, Ecuador, de Panamá que han estado compartiendo este contenido y de verdad muchas, muchas gracias y queremos seguir llegando más lejos.
1: Así es, muchísimas gracias a todas las personas que nos han estado apoyando desde un principio, ha sido fundamental y muy alegres nos sentimos el día de hoy por esta ampliación de, de este, su canal. ¿Y qué piensan ellas? Que hoy el tema es...
0: Superación.
1: Superación y... ¿Superación de qué? Como siempre... Preguntas. <ríe> Preguntas.
0: <ríe> Fíjate que va a ser de la superación ya sea de una ruptura... ...o de una separación con tu pareja. Fíjate que este es un tema que yo lo he visto a lo largo de muchas publicaciones en redes sociales... ya sea en Facebook, en Instagram, en Twitter y también en TikTok. Fíjate que últimamente he estado viendo mucho de esto, de la separación y también de cómo llega a ser la superación de ahora sí que esa parte
1: que ya no está a tu lado. Y es muy importante este tema, Miguel, porque como tú lo mencionas, en todas estas redes sociales nos hablan de cómo superar una ruptura o un desamor, pero de la manera que no es apropiada. Muchas, he visto muchas publicaciones que dicen... Eh, pues me enamoro, no pasa nada Acabo que si no funciona Me tomo unos tequilas Me voy de fiesta Y la vida sigue Cuando realmente es algo que no nos ayuda O sea, es una desinformación bastante grande Que más que ayudarnos Nos hace caer en las conductas autodestructivas Que más que ayudar a superar o afrontar las cosas Es una evasión a la realidad Que no aceptamos en este momento del de desamor
0: pero también fíjate que esto desemboca a crear esta parte de las adicciones, porque ya como te sientes deprimido, llegas como a una depresión y eres vulnerable a convertirte en alcohólico, en drogadicto o consumidor de algún estupefaciente.
1: Sí, y es muy común... Pero también eh, se podría decir que la mayoría de las personas que llegan a, a desarrollar este tipo de adicciones tienen que ver mucho con su autoestima, la percepción que tienen de sí mismos y las habilidades sociales que tienen para afrontar problemas. Por ejemplo, una persona que tiene habilidades sociales más desarrolladas en las cuales sabe expresar sus emociones, en las cuales eh, suele compartir su dolor o sabe a quién o cómo acudir, es más fácil que, que supere esa ruptura. En cambio, una persona que se guarde, se reserve todo para sí mismo y que no exprese la emoción que esté sintiendo, va a ser más complicado y puede ser que sea más viable a, a hacer una, un prospecto a desarrollar adicciones.
0: Oye, pero ¿aquí no crees que cuando uno se reserva todo eso es porque se quiere sentir fuerte o se quiere ver fuerte ante su pareja? Que a lo mejor su pareja ya está saliendo con alguien más... O ya tiene un noviazgo... O ya tiene otro tipo de relación con otra persona... Y tú te reservas y te haces el fuerte... Como para que ella
1: o él vea que a ti no te pasa nada... Pues es una máscara probablemente de decir... No pasa nada... Pero realmente en el fondo sabes que sí está ocurriendo algo... Tratas de, de evitar a lo mejor este, que se note ese dolor, pero más que evitarlo, empeora las cosas. Es como cuando quieres realizar un cambio o quieres eh, mejorar en algo, mientras más existe la negación, más complicado es aceptar o, bueno, no aceptar, más bien superar ese tipo de, de situación.
0: Oye, entonces sería como una... La primera recomendación sería la aceptación. Entonces ya terminó la relación y poco a poco... Tienes que meter en la cabeza que ya esa persona ya no va a regresar y darte ánimos. A lo mejor podría ser yéndote al gimnasio, ocupar tu cabeza en diversas labores o simplemente si te gusta tocar un instrumento, meterte clavarte en el instrumento, en la lectura o en simplemente ser mejor en ya sea en la escuela, en el trabajo para que tu mente esté distraída y no... No pienses como que ah, ya terminé con mi novia, ya terminé con mi novio
1: y lo estés pensando todo el tiempo. Eh, sí, en sí también eh, existe lo que es la terapia ocupacional, que precisamente consiste en eso, en mantener ocupada una mente. Eh, yo me recuerdo mucho cuando terminé mi relación, ya he mencionado algunas veces ese aspecto en los otros podcasts. Tuve una relación muy larga, entonces en mi experiencia yo buscaba Hacer diferentes actividades que me entretuvieran, pero también debemos comprender que no solamente es el aspecto emocional, sino un aspecto bioquímico que pasa en nuestro funcionamiento de, del cerebro. Es decir, eh, nuestra pareja, o cuando tenemos a una persona que nos produce felicidad, nuestro cerebro se agrega eh, la sustancia que es la serotonina que nos hace sentir bien. Entonces, cuando ya no está esa pareja, tenemos esa ausencia de serotonina, y qué hacer pues buscar actividades, eh, actividades que nos ayuden a, a, a adquirir esta serotonina que ya no estamos teniendo, que nuestra pareja nos producía, haciendo cosas que nos gustan, conociéndonos, superándonos. Y también está la dopamina, que la dopamina principalmente la segregamos en el acto sexual, que esta misma sustancia se segrega cuando consumes sustancias como drogas. Por eso es que se dice que el amor o el desamor, puede causar las mmm, repercusiones de una adicción cuando no está. Entonces, cuando no tenemos la dopamina, hay que buscar actividades que nos ayuden a adquirir estas sustancias bioquímicamente que también van a repercutir en nuestro estado de ánimo. Pero yo creo que también, por ejemplo, lo que es el desamor y las drogas,
0: ah, hablando ya en, como en un punto neurológico, creo que utilizan los mismos canales. Por eso te sientes bien a la hora de consumirlos o simplemente a la hora de estar con tu pareja.
1: Sí, pues, este, esas sustancias se van directamente a nuestro cerebro y como te decía, pues repercuten en nuestro estado de, de ánimo y pues también hace un momentito hablábamos de la aceptación que es una de, la, de las cinco fases que se van teniendo ante una ruptura. Eh, ahorita nos vamos, vamos a profundizar un poquito más acerca de, esos, de estas fases, pero este, algo que sí quiero pues, eh, dejar en claro, que estas fases no tienen necesariamente un orden cronológico. Hay ocasiones que se presenta primero una o después eh, otra. Van en diferente orden, no necesariamente van como uno, sí, dos, Sí, es tres. diferente
0: en cada situación. En cada persona se van a representar de diferente forma y no, o nos pueden ayudar de diferente manera.
1: Sí, y es importante pues también muchas veces eh, comprender que la ruptura o la pérdida nos puede conllevar a un duelo. Y en este duelo es un proceso eh, que a veces es largo, a veces es más corto, dependiendo de nosotros cómo nos lleguemos a sentir y la forma de cómo terminó. Porque no es lo mismo llegar a un acuerdo mutuo a que ya me engañó y por eso terminé. Puede ser más traumático.
0: Y fíjate que también esto del duelo se ve reflejado se representa muy diferente en todas las personas ya que unas a los dos, tres meses de haber te, tenido una ruptura pueden iniciar una relación y hay otras personas que pueden durar hasta dos, tres, cinco ocho años que después de su ruptura no no les da el interés de andar con alguien más te digo porque yo conozco amigos de que creo que después de nueve años empezó a salir con alguien y fue siempre que hablábamos con él es de, oye, pero ¿por qué no andas con alguien más? oye, ¿por qué no te gustan? ¿ya no te gustan las mujeres o qué? y él decía, no, pues es que ahorita yo no me siento capaz de iniciar una nueva relación y felicidades, ya después de nueve años ya empezó a salir con alguien, sí. le mando saludos
1: <risa> qué bueno qué bueno ya lo supero, como dice la MS Abrí los ojos tarde, pero los abrí Pero retomando el tema este, Como les decía La ruptura conlleva un tiempo de, de superación Y hay que entender que Esta superación de este duelo No es algo lineal O sea, va a haber días en los que te sientas más alegre Y va a haber días en los que vas a tener eh, Decaídas Y es algo totalmente normal O sea, darnos la calma de ir sobrellevando y disfrutando este duelo Y también de esas emociones que sentimos eh, Yo lo cuento en mi experiencia Cuando yo me sentía muy triste Ante la ausencia de mi expareja Trataba de darle o aprovechar esa emoción que sentía en ese momento A mí me gusta mucho la poesía Escribir, eh, hacer música Entonces toda esa emoción Yo la sacaba haciendo música Yo la sacaba haciendo poesía Y me ayudaba bastante porque la emoción bajaba y me da un poco de tranquilidad. Y después te das cuenta que realmente así surgen muchísimas canciones buenas. Dicen que los mejores temas salen de un corazón roto. Y concuerdo con eso en muchas ocasiones que me ha tocado ver.
0: Sí, fíjate que, por ejemplo, yo en, en mi caso, mmm, después de que terminé también una relación larga, a mí se me dio mucho por meterme a estudiar y yo estaba ya metiéndome en cursos, en, en diseños, en programas, para tener mi mente ocupada y dejar de pensar en ella. Y esto yo para mí me, me sirvió mucho y me gustó mucho mi
1: proceso de duelo. Sí, y otro aspecto también, Miguel, no sé si en tu momento lo, lo llegaste a experimentar, a hacer, o hay personas que a lo mejor... Este, no, no lo hacen, entonces aquí un aspecto fundamental también que nos puede ayudar ante este duelo es evitar todo contacto con la expareja, ¿por qué? porque de repente hay, me ha tocado que muchas chicas y chicos también, que son mis amigos se la pasan estalqueando redes sociales y, ay, es que ya anda con otra, es que ya anda con esto y se dan cuenta o perciban las cosas de una manera que puede ser más catastrófico la percepción de tu relación, ¿no? Entonces, es que la
0: mente, la mente es canija. Ahora sí que la mente nos juega muchísimas trampas y nosotros como personas nos podemos llegar hasta a dañar un poco más, porque en nuestra cabeza puede pasar una historia que a lo mejor no es real. Esto que comentas de las redes sociales y de estar estalqueando a la ex o al ex es algo que la verdad yo no se lo recomiendo. Pero es que también si las tienes, si las tienes agregadas en redes sociales Ahora sí, ¿cómo no, no estar viendo lo que está haciendo? Unos dicen que es inmaduro de luego, luego bloquear y borrar a tu expareja de, de redes sociales. Y hay otras personas que dicen que es lo más sano. Para que no te esté recordando, para que no te esté dando celos de que esta persona ya no está haciendo cosas contigo y a lo mejor ya lo está, las está realizando con alguien más. Creo que... Llega a ser una parte,
1: pues, medio enfermiza, ¿no crees? Sí, Miguel. Y, bueno, esto que mencionas aborda la primera fase, que es la de negación y, y aislamiento. Y, pues, esta principalmente se caracteriza porque la persona niega la realidad y actúa como si continuara siendo su pareja. Y esto que, que dices de stalkear, es como que incluso hay veces en que reclaman o llegan a reclamar. Es que ¿cómo es posible que tú me olvidaste en un mes y ya andes con otra persona? Cuando realmente, si termina la relación, termina todo y es como, si romp... bueno, yo lo visualizo. Si con... terminas un contrato, un acuerdo mutuo en la relación, entonces esa parte de la negación puede variar, ¿no? Puede variar desde un periodo corto o largo, dependiendo... La persona, ¿no? Hay personas que lo prolongan demasiado y se niegan a aceptar que terminó la relación.
0: Y es que con esta negación va la segunda fase, porque va de la mano y viene siendo la, la ira o el enojo. Es de que te enojas ya por todo lo que hace tu pareja, o también simplemente te da rabia el saber que ya no está contigo, que ya está pensando en alguien más. Y si llegas a tener un contacto, ya sea que le mandes un mensajito o una llamada de... Solamente quieres saber cómo está, que está bien. Pero al final de la llamada
1: terminan en discusión y en y corajes ambas partes, ¿no crees? No, y también esto lo, lo podemos percibir bastante en las canciones, ¿no? Me ha tocado, no sé, personas, hombres y mujeres... <risa> Que terminan dedicándose a rata de dos patos. O simplemente todo el disco de panda. Eh, no. Dale, para ti con eh, No, no. Sí, es algo muy común, ¿sabes? Y, y todo el tiempo es tirarle ira, ¿no? Incluso mmm, sacas como hasta los...
0: Esa parte que no está en ti.
1: No, y por ejemplo, la privacidad que tú tenías con tu pareja. Hay gente que me ha tocado que dice todos los más secretos los secretos más recónditos de la persona de que no, es que tiene el dedo chueco. Oh, no. no tiene como el dedo del pie. No sé. Y es muy cruel. O, o simplemente también de que no, pues es que no me cumplía o no hacía esto. Y es esa ira, o sea, ese sentimiento de enojo, frustración, de que terminamos y te odio y no te quiero ver, infinidad de, de emociones que es parte de... De estas fases de Entonces, superación.
0: suele, suele aparecer la, ver, la venganza, con la ira, el enojo, ahí se puede dar como que un tinte de venganza, así como tú dices de yo re, revelo que, pues, que la tiene chiquita o que no me cumple o cositas así, y él por venganza puede decir, ah, pues yo publico las fotos que tú me mandaste. No, o te publico el, el video O se lo mando a tu mamá O cositas así Es como ya una venganza Como una pequeña guerra Que al final va a terminar mal Si hablas como una Si hablas tú de tu expareja Pues ya te ves mal no Pues es como dice Juan Gabriel en unas canciones también Es de no hables ni mal Ni bien de mí Es de ya, terminó lo de nosotros Y hasta ahí No nos conocemos si tú quieres
1: Sí, no, y sobre todo que otro aspecto también que cae en, en esta fase de, de lo que viene siendo la, la ira es de que, bueno, a mí me llegó a tocar una persona <ríe> que tenía, ella sabía que me molestaba. Eso que no hablara. es venganza, ¿eh? No es venganza. <ríe> ella sabía que a mí me molestaba que una, un otro tipo, ¿no? Porque yo tenía mis razones personales, sabía que el tipo solamente estaba detrás de ella. Y no le hablaba, o sea, literalmente no le hablaba. Pero cuando terminamos esta relación, se le hizo amigo. <risa> y estaba todo el tiempo con él y hay muy amigos y todo. Y era como bastante incómodo porque, o sea, en mí decía, ¿cómo es posible que si te caía tan mal que tú me decías, ay, cabrón, ahora ya es de tus mejores amigos? <risa> es que ahí
0: es donde ya te empiezan a pegar. Igual también pues suele pasar en los hombres. Es de. Uno como mujer nos platica que le cae mal tal chava y terminas y mira, pareces como borreguito, te vas detrás de esa chava. Nada más porque sabes que a tu expareja le caía mal. Sí. Y se lo reitero: es de. Este caminito de la guerra eh, tuya, mía, no lleva nada bueno.
1: No, y más que nada. También aquí puedes caer en lo que es la promiscuidad, que es otro de los aspectos que yo había visualizado o de los que había investigado, que es una conducta que se puede desarrollar, ya lo habíamos mencionado en otros podcasts, en los podcasts anteriores, perdón, de o tu líbido se eleva o se va al el suelo. Y yo, por lo menos en mi experiencia personal, cuando yo terminé eh, mi relación, que duró casi cinco años, era raro porque, como tú decías de tu amigo que duró nueve años, yo en ese momento, yo no quería saber nada de mujeres, Miguel. Y a mí me encantan las mujeres. <ríe> yo, no, yo salía, no sé, me iba a un antro con mis amigos y había varias chavas. Y yo no, o sea, yo bailaba solo. No quería ni el acercamiento con ninguna persona. Y en mi parte del líbido, realmente bajó su suelo. Yo no tenía ningún... Apetito sexual
0: Es que llega un punto donde también se convierte en inseguridad Ya que
1: Pues deseas Tanto
0: estar con esa persona Que ya no lo ves con alguien más Yo digo que es también inseguridad Y falta de De atención
1: Yo yo más bien lo Bueno por lo menos en mi caso lo visualizaba Más como un mecanismo de defensa Inconsciente que creó mi mente En ese momento Que es, es probable ahorita que trato de ser lo más consciente, de que en ese momento para mí la mujer representaba o, era, o fue tan dolorosa para mí la, la ruptura que quería evitar contacto, o sea, quería evitar que volviera a suceder eso. Y es algo que sucede en muchas personas. Se privan muchas veces del amor o de otras personas que vienen a enseñarnos una forma diferente de amar, que es muy probable que sea la que nosotros queremos tener o necesitamos, pero nos privamos por una experiencia negativa Entonces yo por lo menos mm, Te puedo decir que tardé En salir con otra persona Como Un año cuatro meses Un año cuatro meses para animarme A salir con otra persona Entonces es algo que Que es muy Común en diferentes Personas Otras este, como te digo caen en la promiscuidad Y están con una y otra pareja pero más que Ayudarte ¿A superar a tu pareja? O simplemente no se
0: convierten en pareja. Es de sales de fiesta... Y te metes con uno, con otro, con otra... Con lo que se mueva... Y es ahí donde caen en el punto de la promiscuidad. De ya solo tener relaciones... Ahora sí que por
1: despecho... Y no lo hacen conscientemente. Y se va perdiendo la sensibilidad, ¿sabes? Se pierde la sensibilidad... Emocional... Como si se fuera a en una costra... Y evitando sufrimientos y solamente te vas a, a lo físico y más que ayudarte, te lleva a un sentimiento de vacío emocional bastante grande porque pues no te complementas incluso a veces te haces unas expectativas de lo que era tu pareja y encuentras a otras personas y te das cuenta que pues ya nada que ver, son muy diferentes y eso complica muchas veces ahí
0: es donde llegas otra vez al recuerdo y es donde regresas a buscarla O a buscarlo Y es donde ya inicia la tercera fase Que viene siendo la negociación Es de, oye, y si regresamos Oye, y si lo volvemos a intentar Pero no se, han, no se han puesto a pensar Todo el daño que ya se hicieron
1: Sí, esta parte de, de negociación Sí es como más Es como la parte de ir cerrando el ciclo Yo vi, lo visualizo así de que, ¿sabes que Pues sí, ya vivimos lo que teníamos que vivir. Y ya empieza a haber una negociación. ¿Qué me llevo bueno de esto? ¿Cómo terminamos tú y yo esta relación? Porque hay veces que terminan... Y muchas cosas que quisiste decirle... No las dijiste. Entonces, de una u otra forma, tienes que cerrar el ciclo. Pero se, la, se las dices en este,
0: en este punto. Porque yo creo que un mal acercamiento ahora sí que te lleva ya a sepultar esa relación y darte cuenta que ya no va a regresar, pero si lo haces con una buena táctica y llega o te acercas de una muy buena forma y tratas de otra vez enamorarla o simplemente con detallitos otra vez, vuelves como que a activar esa parte de, del recuerdo que a los dos los hacía felices y es donde vuelven a intentarlo
1: una vez más Y en algunas ocasiones si funciona Es a veces necesario terminar para volver a empezar Y darse cuenta que ya no era sano el proceso de relación que tenían Pero hay otras ocasiones donde la relación ya se torna bastante enfermiza Y es mejor terminar Entonces esa negociación no solamente con la persona con la que terminas tu relación Sino contigo mismo Ya quiero algo mejor entonces, negocio ese sentimiento que quizás siento extrañarte, pero lo negocio qué es lo mejor para mí. Si sí te extraño, pero mejor quedamos como amigos, ¿no? O ya no sé nada de, de ti. Ni amigos, desde ya vámonos, desde sí. ya no me
0: conoces, no te conozco. Pero después de eso que es mal, un mal acercamiento, pues es donde ya viene la cuarta fase y viene siendo la depresión. Es, es algo, como yo les comentaba al principio, una mala situación te puede llegar a una depresión
1: muy cañona. Pero, sobre todo, eh, no es completamente mala la depresión o, o, el momento, o este momento tan crítico que llevas en tu relación, aunque en muchas ocasiones se visualiza así, ¿no? O sea, yo tengo la idea... De que la tristeza o las emociones tan fuertes como esta Nos vienen a, a dar un aprendizaje Mientras no tratemos de o no veamos este aprendizaje que nos viene a dar Es más complicado superarlo Es
0: que en este punto
1: La persona va a perder toda la esperanza de
0: recuperar a su parte amada Pero lo bueno de una depresión es de que aprendes a conocerte como persona ¿Por qué? Porque ya sabes tu punto clímax acá de felicidad que está hasta los cielos y en la depresión te vas a encontrar como persona hasta los suelos. Sabes hasta dónde vas a poder llegar y hasta dónde topas con suelo.
1: Y también desarrollas bastantes habilidades que te hacen más fuerte, ¿no? Mm, a veces se crea la idea irracional de que tu pareja es todo cuando no es así simplemente es un complemento no es un todo cuando ya comienzas a conocerte sabes cómo salir de esa depresión, el aprendizaje que nos deja y continuar con la vida pero si te queda bien marcado ese aprendizaje
0: créeme que posteriormente pues ya vas a poderlo superar más fácil y es donde llegamos otra vez con la etapa final o lo lo platicábamos al inicio Que viene siendo la aceptación Es de ya sabes que la, la relación terminó Y te va a ayudar Para que sigas avanzando como persona
1: Sí, como mencionaba también También saber que hay diferentes formas de amar A veces, por lo menos en mi experiencia Yo que pasé tanto tiempo Para mí era Esta es mi forma de amar porque fue la forma de cómo aprendí a amar y puedes aprender a amar de otras formas diferentes todas las personas eh, tenemos una mentalidad distinta la cual nos enseña a saber que podemos amar de una manera más romántica, más intensa un poco más distancial pero que al final no nos, no nos dice cómo somos o sea, vamos allá Conocemos cosas diferentes de amar y de que nos amen, y saber que, que también con este tipo de, de superación cambiamos como personas y que ya no vamos a necesitar la misma pareja que quizás necesitábamos en ese tiempo.
0: Pero junto con la aceptación, también vas a, a crear nuevas expectativas de una nueva pareja, o simplemente también vas a darte cuenta de tus errores, que no, a lo mejor con las actitudes, a eso es a lo que me refiero. Es de pues voy a cambiar aquí, voy a cambiar acá, pero también voy a esperar a lo mejor un amor bonito, un amor comprensible o un apoyo como pareja. En este punto es donde ya empiezas a hacer tus planes y lo puedes escribir incluso en una hoja. Creo que también como es una muy buena terapia ponerte en, en, un, en un lado qué es lo que vas a cambiar de ti. ¿Y qué es lo que vas a cambiar de la persona que llegue? ¿O qué es lo que estás buscando en esa persona? Para que te vuelva... Ahora sí que... La mejor forma... De buscar... O esperar a esa persona
1: indicada... Sí... Y... Yo creo que es parte del autoconocimiento... Como persona que me gusta, que no me gusta... Y que aprende de esta relación... Y como algunos tips... Cuando terminas una relación... Eh, tanto en el aspecto personal como en el aspecto teórico Yo les recomendaría que si estás pasando esta situación Por lo menos en este momento Conoces a alguien este, Pues acude con la persona que tengas Más confianza Sal, distraite. Hay ocasiones en las que no quieres salir Y es válido no salir Pero también haz un pequeño esfuerzo Ponte a leer eh, Acude con personas que hayan tenido la misma problemática de acuerdo a su experiencia, te pueden dar más de algún consejo, más de algún comentario que te puede ayudar en este camino de superación de, de tu expareja y, sobre todo, evitar eh, emociones negativas hacia la otra persona. A veces es necesario aprender a perdonar, no quizá por la otra persona, sino por el propio bienestar propio, el propio bienestar. <risa> bienestar.
0: <risa> y bueno... Ya para finalizar con este tema, como hemos podido ver a lo largo de esta pequeña plática, nuestra psique está preparada para poder asimilar y asumir la ruptura con nuestra pareja. De todos modos, hay algunos casos que en el dolor y las malas sensaciones son difíciles de asimilar, pero no son insuperables. El tiempo nos va a ayudar a, a mejorar como persona y el tiempo es el que se va a encargar de ponernos en una mejor situación
1: Sí, creo que el tiempo es el, mm, parte de, de la curación de esta gran herida Darle calma y saber que esto que nos puede ocurrir en este momento Le ha ocurrido a bastantes personas Y que al final de cuentas vas a seguir adelante con tu vida como mejor persona a mí me, me, me decían mucho este va a llegar alguien mejor para ti y no ha llegado. Va a, llegar, va a llegar, Ya ya viene en camino. No, no es cierto. Parece paquetería.
0: Pero bueno, amigos. Así <risa> que llegamos al fin de esta pequeña plática y de verdad muchas muchas gracias. Si gustan nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Así nos pueden buscar por Instagram o por Facebook y qué piensan ellas, guión bajo podcast. Y los esperamos ahí con sus comentarios. Si estamos equivocados, nos gustaría que nos lo dejen ya sea en, en inbox o por un mensaje privado para también saber qué piensan ustedes con lo que acabamos de platicar.
1: Y también recordarles que estamos leyendo sus mensajes, comentarios todo el tiempo. Eh, son muy importantes para nosotros y también ya para concluir un saludo a las personas que nos han estado escuchando en especial a, a Rosy que nos ha estado apoyando bastante a Andrea también que nos ha estado dando comentarios Dayana Vanessa muchas gracias por todos sus comentarios ahí los estamos leyendo todos detenidamente y pues un abrazote fuerte también a todos los países de Latinoamérica que ya son más Miguel ya son sí, más sí ahora
0: sí que muchísimas gracias cada vez estamos llegando un poco más lejos, gracias a ustedes y de verdad, muchas muchas gracias
1: hasta la próxima en su canal y ¿qué piensan ellas
0: muchas muchas gracias